0: Nos unen canciones en el mismo idioma.
1: Vívelas en Signos FM con Giselle y Luis Pérez.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Signos FM. Arrancamos este descifrando Evergreen Oak, un nuevo disco de LA y justamente tenemos la oportunidad de charlar con Luis. ¿Cómo estás, Luis?
1: Pues estoy feliz, muy contento de verte de nuevo. Y de estar de nuevo en el medio, ¿no? De estar aquí con, con, con disco nuevo, música nueva. Estoy excitado, muy contento.
0: Fíjate que hemos tenido oportunidad de ver algunos algunos videos de las de, de la prensa que estás haciendo en, en España y demás. Y nos, y nos emociona verte así, como muy 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 entusiasmado, como esa primera vez. Eh, y creo que esa es la magia que tiene este Evergreen Oak, que, que, que de alguna forma así surgió, ¿no? Como... Tú reseteándote, estando en una cordillera, alejado de todo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo tomaste la decisión de enclaustrarte para crear algo en esta época de tanta incertidumbre?
1: Pues mira, es curioso porque en mi, en mi, en mi percepción no iba a enclaustrarme. Íbamos a, a retirarnos, era como un retiro, era como un exilio, pero de libertad. O sea, yo lo que buscaba era salir de la ciudad, salir de las mascarillas, salir de las noticias, salir de, de la incertidumbre, de la desinformación. O sea, salíamos, Quería salir de todo eso. Yo tengo tres, tres niño, tres, dos niñas y un niño pequeñitos y después de, de, de estar encerrados en casa tanto tiempo y de ver cómo estaba todo pensé, yo necesito irme con esta tropa a algún sitio, ¿no? salir de acá y, y llevármelos lejos y si es a la montaña y en medio del bosque mejor ¿no? así que salió la oportunidad de, de alquilar ese, ese refugio donde, donde grabé al final y no me lo pensé dos veces eh, embauqué a, sí, sí. a mi agencia de management embauqué a Altafonte distribución y les metí a todos dentro de esta historia que era un experimento y que la realidad pues es que, el, que funcionó fue un experimento que ha funcionado me lo pasé de maravilla tres meses, respiré aire puro y saqué música nueva. Y hice un disco.
0: No, hombre, es un discaso además que eh, está bueno voltear al 2020, 2021 y que ese sea el registro, que no sea a lo mejor uh -huh. una, una fake news o, o, o por contrario un titular brutal, sino que haya música eh, eh, que efervece, que, que digamos. Eso está muy, muy bueno. Y, y otra cosa que quería sí. consultarte es, no es cualquier cosa migrar eh, y llevarte tu equipo contigo, ¿no? Seguramente te llevas nada más lo que, lo que es más afín a ti o con lo que estás componiendo más a gusto en ese momento. ¿Qué instrumentos o, o cuál fue el equipo que te llevaste y que creías que era conveniente para registrar ese momento tuyo?
1: Pues mira, yo quería un poco uh, retomar cómo empecé a hacer música, ¿no? Que era con un post con un, post con un por track, con uh -huh, cuatro una grabadora de, de cuatro. Ajá. Claro, yo, yo quería irme con eso, o sea, con ese, con ese concepto, pero obviamente llevado al 2021, claro. que es un, un laptop, un MacBook, con un micro, con una tarjeta de sonido y dos guitarras, tío. Sí, ya está. O sea, me llevé, me llevé un OP1 que lo tengo por acá, esto. Bien. Un Opi One y, y poco más, tío. Eso y el entorno esto fue lo que hizo el disco sabes o sea, salirme del macro estudio de productor de ingenieros de horarios no tío o sea me fui con lo mínimo puesto ¿no? además que a mí me gusta emular todo lo que son emuladores los plugins que sea todo de analógico o sea me, con, con compresores uh, Fairchild uh, reverb de Abbey Road uh, claro, todo lo que sea más vintage posible más más orgánico, eso lo tengo. Y lo que es más moderno, que suena más cristalino y limpio, eso le digo que no. Lo no
0: eliminas <risa> completo de, de, de,
1: de tu sistema. Sí. Claro, o sea que esta es esta fue mi maquinaria, esta fue mi setup, un laptop.
0: Perfecto. Oye, y en cuestión de, de, de la temática del disco, es muy fácil estar viviendo a lo mejor una situación compleja a nivel humanidad, y, y mantenerse al margen, ¿no? Como que siempre hay una reacción al asunto. A lo mejor es no hablar del tema, a lo mejor es irte un poco más personal, y sobre todo teniendo a lo mejor a tu familia ahí, creo que de alguna forma están metidos, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el, el hacer las letras de estas canciones? ¿Hacia dónde lo querías llevar? ¿Esas ideas principales que tenías en la cabeza al momento de estar creando?
1: Pues mira, es curioso, porque ahora echando la vista atrás, me doy cuenta de que casi, casi, te podría decir, poniéndonos un poco esotéricos, que, que la naturaleza o el entorno me dictó las canciones. Wow. Sí. O sea, yo siento, claro, yo, yo ahora mismo veo como que hubo algo, una fuerza, una energía con la que yo contaba, porque la Sierra de Tramontana tiene un historial artístico de, de, de músicos, de escritores, de directores de cine, pintores... O sea, tiene un historial eterno de artistas que se, han exil que se han ido a esa zona para dejarse llevar, ¿no? Claro, yo era una cuenta pendiente que tenía con mi tierra, porque esto está aquí en Mallorca, y lo que salió, pues, fue... Un, hizo un disco, quiero decir, claro, es que lo piensas, y yo miro ahora con perspectiva y digo, hostia, realmente la energía estaba, quiero decir, yo, yo casi casi te podría decir que oía que yo era un intermediario, ¿no? Yo fui un intermediario entre lo que la naturaleza y el entorno y los árboles, esos árboles milenarios, tío, unas cortezas de árbol, unos árboles enormes, pisando el suelo lleno de pino y de de bellotas tío. Y, y, y todo eso, yo fui el intermediario para llevarlo a la máquina, ¿no? Y ahora es un disco, son canciones, son melodías, tío, son historias, ¿no? Historias claro. que casi todas son... De mi, de mi entorno, de mi mujer, con mis niños, de mi vivencia. O sea, es tan puro y tan orgánico que realmente yo me siento como que, como que no fui yo, tío. Como que algo, una energía, tío, me, me entró dentro y me, me llevó a la máquina a grabar esos sonidos, esas canciones. ¿no? Y, y suena, ya te digo, suena un poco esotérico, suena un poco para quien lo quiera creer, vale, y quien no, pues mala tarde. Pero yo te puedo decir que mis sensaciones es un poco esa.
0: Mira, lo, lo, tan lo creo y tan siento que fue así, que, que hay ejemplos en donde se ha aplicado esto de irse a la mejor a una cordillera, a un entorno para que para que te nutra, como lo que pasó en, en la movida californiana, ¿no? Los, los Beach Boys yéndose a vivir a cierta zona, más recientemente la Beck. Cual. O sea, eso es, es una realidad, ¿no? Y que me lleva a preguntarte otra cosa eh, que me vino ahorita a la cabeza sobre tu proceso de cierre de las canciones, a lo mejor ya te habías dado muchas oportunidades con, con LA, incluso como, como Luis Albert a, haciendo un disco en español eh, tienes ya mucha experiencia cerrando canciones, sabiendo cuándo ya no tienes que darle más vueltas, ¿eso cambió en este nueva, con esta nueva metodología?
1: Es curioso, porque sí, sí que ahora veo que Empecé el proceso, grabé las canciones. Piensa que yo tenía las sesiones abiertas 24 horas. Sí, yo tenía sí, sí. el ordenador abierto 24 horas. Yo estaba comiendo y de repente se me aparecía esa línea de bajo y me levantaba, cogía el ordenador, metía el bajo ahí y grababa la línea de bajo. Lo paraba, le daba a guardar y me iba a comer a seguir comiendo. no sí, sí, Igual sí. que estar con mi mujer viendo una serie y de repente, wow Un punteo. Tengo que levantarme, coger, meter, pam, grabo el punteo y sigo grabando. ¿Qué pasa? Que yo me siento como que fui metiendo ingredientes en la olla, en, en 12 ollas diferentes, y yo iba metiendo ingredientes. Cuando a mí se me acaba el espacio de tiempo de estar en la casa, que fue en enero, yo cojo esos, esas ollas, me las llevo a un estudio grande, que es donde mezclé el disco con, con Tony Noguera, y vamos abriendo las ollas, y, y cogiendo un poco el sabor de, vale, aquí has puesto... Ok, has puesto pimienta, he puesto un poco de tal, he puesto tal... Claro, y, y luego me he dado cuenta de las cosas que fui grabando, ¿no? Y en el fondo lo que escucháis ahora en el disco no es más que Tony, el que mezcló el disco, subiendo los faders de, de la mesa y haciendo sonar lo que yo había grabado. Claro. O sea, que en el fondo, más que terminar la canción, es porque dejé de introducir ingredientes, ¿no? Claro. Claro, y claro. es curioso, es una situación muy diferente, tío, porque normalmente lo haces con un director de orquesta que es el productor del disco, pero cuando produces tú mismo, con la libertad con la que yo he grabado, o sea, pues puede ser eterna, ¿no? O sea, sí, claro. puedes ir grabando y grabando y grabando material.
0: Oye, pero está buenísimo que también hayas tenido como, como ese cómplice que va a mezclar el disco y que en este caso es simplemente saber el tiempo de cocción de cada uno de los ingredientes que le que le pusiste, ¿no? Eso eso, eso me parece la muy, cual. muy fino. Oye, y te imaginas, eh, es un disco que, que definitivamente también te trae muchas imágenes y, y ahora después de platicar contigo creo que le agrega algunas otras más, ¿no? Sobre todo con, con respecto al, con, al contexto. Eh, ¿Te imaginas videos para cada una de las canciones o, o, o llevar la parte visual hacia cierta dirección?
1: Sí, sí, sí. Obviamente yo siempre he tirado mucho, yo soy muy cinéfilo, ¿no? También el cine me tira mucho siempre me ha inspirado mucho y siempre ha sido un poco el detonante de gran parte de mis canciones. ¿no? Y es inevitable que cuando la canción ya suena, ya está colocada, la escucho y me imagino, imag veo imágenes. ¿no? Algunas más que otras. ¿no? Por ejemplo, tengo, una, tengo ideas para una canción que se llama Always There Karma, del disco, como muy visual, como una cosa muy de una bailarina en un estudio de estos de Nueva York, uh, donde está practicando delante del espejo y de repente se le une toda la compañía de baile y se ponen a bailar todos, es baile, wow. simplemente. Pero yo ya me lo imagino, ya lo estoy viendo, veo el picture, ¿no? Claro, yo tengo esas ideas, pero de aquí a que se haga en realidad, pues hay que esperar un poco. Y ahora lo que tenemos son los lyric videos, que es una cosa muy bonita y muy útil, con imágenes que filmó mi mujer en el pueblo donde estábamos grabando, y que, bueno, que son, son, es, una, es un nuevo concepto muy... muy muy divertido, ¿no? porque son como loops de imágenes, ¿no? que, son, que es muy sencillo, son imágenes de 10 segundos, ¿no? son 10 segundos en loop, pero que para mí las imágenes dicen mucho porque es el entorno donde yo grabé el disco, ¿no? los riachuelos, las cortezas de árbol, los árboles moviéndose en cámara lenta con el viento, ¿no? y todo eso es tan visual y tan impactante y tan identificativo de lo que yo he hecho, que me, me, me funciona muy bien, ya como, claro. como inicio de, de algo visual, ¿no? Para el disco.
0: Y que incluso si te metes a los a los estándares de Mr. YouTube, pues está haciendo también una guía visual de esa guía lírica que está en la en la en la pieza, ¿no? Es, es, es una herramienta de apoyo Total. muy, muy fina, muy bien curada claro. por ti. Así que, Luis, en serio, sí. te agradecemos este momento que, que tuviste y que lo compartes con nosotros a través del disco. De, de seguramente lo que vendrá con, con los conciertos, eso va a estar eh, brutal. Te, te, te siento como un carro de fricción que en el momento que te subas al escenario ya no va a haber como, como un freno, eso va a estar increíble. Sí, sí. Y, y para cerrar, me gustaría, <risa> y antes de escuchar el disco, por supuesto, me gustaría que, que nos hicieras una recomendación. Eh, ¿Qué disco le pondrías si, fuera, si hubiera un algoritmo L.A.? ¿qué disco le pondrías posterior a la escucha de este disco Evergreen Oak? ¿Cuál crees que podría ser un, wow. un buen paso siguiente después de, de este contexto en el que nos estás metiendo? Hombre,
1: yo creo que contextualizando, poniendo nombres más o menos conocidos o muy conocidos, yo creo que poner algo de, de Bon Iver o uh -huh. de Fleet Foxes o de Demian Jurado uh, um, yo creo que el último disco de mi Jurado sería sería una buena... Que justo salió el mismo día que el mío. Buenísimo. Creo que sería una buena elección. Y si el si Mr. Spotify o Mr. <risa> Tidal lo, lo hacen, estaré muy contento. <risa> que acabe el mío y empiece el suyo, o que acabe el suyo y empiece el mío.
0: Bien, bien. Para que lo tomen en cuenta, por favor. Y vale la pena eh, que lo, lo, los megas excedentes que tengamos tanto en el celular o como en internet... Los destinemos a escucharlo en, lo, en la máxima calidad porque hay mucho cuidado en, en, en el registro y en la mezcla y en todo. Pues Luis, en serio, un gusto saludarte de nuevo. Eh, tenía muchísimo tiempo desde esa primera charla cuando viniste a Corona Capital hace bastante tiempo. Wow. Así que es un gusto encontrarte sí. de nuevo y sobre todo en este momento.
1: Por supuesto, y espero verles en persona pronto.
0: Que así sea, que así Muy sea. Pronto. En un gran escenario. Gracias. Es LA sonando en signos FM nos unen canciones en el mismo idioma
1: Víbelas en Signos FM con Giselle y Luis Pérez